0: Ser migrante, en palabras inspiradas por Laura Restrepo, es navegar en un mar de historias que confluyen, se entrecruzan y se reinventan en tierras ajenas. Es portar en el pecho un mapa de ausencias y memorias. Cada paso, cada paso adelante lleva consigo la resonancia de un pasado que no se olvida. Migrar es, en esencia, ser testigo de la resiliente capacidad del espíritu humano para encontrar hogar en cualquier rincón del mundo y demostrar que las fronteras, en su intento por dividir, solo revelan la universidad de nuestras esperanzas y sueños. Les quiero contar una cosa. El número de migrantes internacionales ha aumentado significativamente en las últimas décadas. El total de migrantes estimado por las Naciones Unidas para el 2020 fue de 281 millones de personas, una cifra muy superior a los 128 millones de 1990 y a los cerca de 60 millones de 1970. En este contexto global, la sociedad colombiana ha dejado de ser autocontenida para convencerse en una sociedad que experimenta de manera simultánea procesos masivos de migración e inmigración, según un estudio de la Universidad del Rosario. Les quiero contar que el episodio de hoy es un viaje por la curiosidad, por sobrellevar los retos de la vida, por entender el mundo de la migración y las acciones para transformarlo. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Iván Daniel Jaramillo. Es el viceministro de Empleo y Pensiones del gobierno colombiano. Tiene raíces bayunas y también, por la diáspora palestina de los años 40, raíces y tradiciones árabes.
1: La, la tradición siempre estaba llena de, de kibbes, de, de esfijas, de falafes, de tabule, de toda la, la culinaria gastronómica árabe que tiene mucho significado eh, en la cultura y mucho significado en la, en la expresión de amor de los abuelos a los nietos, entonces eh, realmente tanto mi, mis, mi mamá como mis tías como mis abuelas pues cocinaban eh, eh, todo el tiempo y había muchos olores en la casa a, a, a culinaria árabe que, que daban la personalidad de nuestra familia y los contornos en los que me, me formé.
0: El ejemplo de sus padres puede estar ligado a ese constante aprendizaje.
1: Ah, mi papá era médico, eh, mi mamá era ama de casa. Mi papá era médico ortopedista y era eh, muy dedicado a su profesión siempre y muy eh, inspirando disciplina y responsabilidad y como el compromiso de, de la constante búsqueda de la verdad, ¿no? Porque la medicina sí que tiene eso desde antes de la revolución industrial de estar constantemente cuestionando las verdades, ¿no? Entonces es una profesión que exige y demanda muchísima actualización y estudio. Y fue lo que yo siempre vi, fue lo que siempre mi papá me transmitió de, de dudar de las verdades, de buscar más allá y de estar siempre en constante, con, constante contacto con, con la literatura, con, eh, con la ciencia, con los colegas, con la vida, con la sociedad para encontrar respuestas. ¿no?
0: Si bien le encantaba el fútbol, había una pasión que lo conectaba con los sentimientos, con la humanización.
1: Cuando niño me gustaba mucho la, el deporte era lo que más me, el fútbol me, era lo que más me, me, me entusiasmaba, pero eh, me gustaba mucho también, eh, tuve una experiencia de vida de, eh, aprendiendo a tocar el clarinete que me forjó una, una aproximación, una sensibilidad especial por la, por más allá de tocar bien, mal, lo regular, entender los pentagrama y las notas, era eh, aproximarse a, a la expresión a través de un instrumento de sentimientos, de emociones, de sonidos que realmente me marcaron mucho y me, me, me conectaron muchísimo con mi propio ser. ¿no? Yo creo que el, 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 haber a, el haber tenido el acompañamiento de un instrumento como el clarinete, que es un instrumento muy completo, de aire, muy eh, exigente para la, 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 la afinación, pues me, me dio una, una especial sensibilidad y una especial conexión con, con el arte como expresión de vida y de expresión de, de humanidad. ¿no? La filosofía de la vida la encontró saliendo del colegio en el ejército. La salida del colegio eh, para mí fue muy especial porque no fue la regla general de mis compañeros, pero yo presté servicio militar y eso me, me llenó a mí de, de espacios de autorreflexión, de conocimiento, de profundización en la lectura. Eh, realmente me volví mucho más metódico en, en, en lo que hacía, eh, empecé a conocer eh, autores y situaciones que yo jamás hubiera imaginado y creo que eso me forjó una, una, un espacio en mi vida que seguramente no hubiera podido explorar en otro, en otro terreno más allá de la pura disciplina miliciana y tal, para mí fue muy, muy eh, especial ese, ese tiempo en el ejército porque tuve la, la posibilidad de, de, de aproximarme a como digo, a espacios eh, literarios culturales incluso musicales que no, no, no hubiera seguramente podido abordar si, si hubiera tenido un tránsito, dijéramos, directo del colegio al, a la universidad. Luego es una experiencia para mí muy, muy enriquecedora, muy valiosa que, que guardo con, con profundo cariño por, por lo que significó para mí como, como persona y un cambio sustancial en mi, en mi aproximación a lo que entiendo como filosofía de vida. ¿no?
0: Esa experiencia en las fuerzas militares lo llevó a recorrer sus raíces.
1: Bueno, tengo, tengo una muy especial y es que eh, tuve la fortuna de, de, de hacer, de hacer la, la primera parte en adelantar la escuela de, de lanceros en Tolemaida, que es una, una experiencia muy exigente, pero muy, eh, muy formadora, que empieza a, a, a llenarte de responsabilidades que no tenías en la etapa de la niñez y empieza a llenarte de de confrontaciones con la realidad que seguramente yo no había tenido hasta ese momento. Eh, posteriormente te, tuve la suerte de haber sido seleccionado para integrar el, el Batallón 53 al, al Sinaí, que es el Batallón Colombia número 3, y para mí fue muy especial por varias razones. Eh, no solo el viaje como tal, sino poder estar en Palestina, en Belén, de donde vienen mis abuelos, como militar en ese momento de las Fuerzas de Paz, eh, la eh, Fuerza Multinacional de Observadores, que es la que vigila el acuerdo de Camp David. Y eh, para mí fue muy especial, eh, además, realmente salir por primera vez del país solo, ¿no? Y salir eh, bajo la, la responsabilidad de, de hacer parte de las fuerzas militares ser un soldado y tener una, una agenda de, de, de obligaciones y exigencias a mi cargo que eh, hicieron que fuera un proceso más maduro del que pudo haber sido si hubiera ido solo, ¿no?
0: Desde los albores del tiempo, en el espacio donde los cielos azules besan las montañas y los ríos se enlazan como venas de vida, existe un lugar llamado Colombia, un rincón del mundo donde la magia no es solo un cuento, sino la esencia misma del aire que se respira. Imagina por un instante un país donde los sueños desafían la realidad, donde cada hoja de la selva guarda secretos ancestrales y donde las mariposas amarillas vuelan como testigos de amores eternos. Amar a Colombia es abrazar cada uno de sus contrastes, es sentir la calidez de su tierra entre los dedos danzar al ritmo del corazón de sus tamboras y dejarse hechizar por el encanto de sus historias, aquellas que solo un maestro como el gran Gabriel García Márquez podría comenzar a narrar porque Colombia, más allá de ser tierra y territorio, es un sentimiento un suspiro del alma que nos recuerda que en medio del realismo, la magia siempre prevalece, y en nuestro invitado de hoy, el amor por Colombia aumentó
1: me siento de haber nacido en mi pueblo. Sí, ahí se despierta mi, mi amor por, por Colombia, por las instituciones, por, por los compañeros que tuve, porque ya era, era la realidad, era el mundo de la Colombia real, de la Colombia profunda con el que yo empezaba a, a dialogar. Entonces ya era abrirme a, a la realidad, abrirme a, a qué es Colombia, quiénes somos los colombianos. Todas las historias de humanidad que hay detrás de cada persona que, que uno conoce una experiencia de esas y la, la riqueza de hablar con visiones de la vida muy distintas, ¿no? Una cosa es la visión de la vida de un, no sé, de un cabo, de un suboficial, otra cosa es muy distinta a la de un coronel, la de un eh, capitán, que son todas complementarias y que enriquecen muchísimo la historia de vida de cualquiera, ¿no? Todos tienen historias de vida muy muy, muy apasionantes que, con las que pues, tuve la oportunidad de, de enriquecerme. no
0: En algún momento pensó estudiar medicina, como su padre. Pero Iván deje su propio camino y entra a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario con unas ganas de aprender
1: incalculables. Sí, para las personas que escuchan, no necesariamente porque uno tenga los mejores profesores o las mejores experiencias en determinadas áreas, se va a dedicar a eso y se da la, la ruta que sigue su pasión, ¿no? Yo siempre eh, soy seguidor de, de la pasión como orientador vocacional, ¿no? Yo creo que toda la, la pasión es la que, la que es capaz de instrumentalizar la, las verdaderas vocaciones. Entonces lo digo porque para mí las mejores experiencias no fueron propiamente el derecho del trabajo al que me dedico, sino fue profesores de otras áreas. Era derecho a obligaciones con el profesor José Armando Bonivento, era eh, el derecho constitucional con el profesor Sáchica, eran otros profesores, pero me llenaron de pasión por el derecho y luego yo fui encontrando mi propio camino en lo laboral, no necesariamente ligado a, a una experiencia superlativa y afortunada en, en, el, en las clases que tuve en el pregrado, realmente eran otras clases las que me apasionaban, pero yo solo fui capaz de llenarme de ese instrumento epistemológico para eh, construir una propia personalidad en lo laboral. Si bien entra a trabajar en temas de derecho
0: en una empresa, no estaba pleno Y surge la posibilidad de dar un salto hacia el mundo académico, a ser investigador, a ser docente, a recorrer los pasos hacia el doctorado. En eso tiene un gran reto cuando viaja a Italia, a hacer su maestría. Y es que aparece una enfermedad compleja, crónica degenerativa, aquella que afecta al sistema central nervioso, que modifica además su expectativa de vida, que lo imposibilita caminar, hacer algunas actividades. Entonces, Iván muy valiente, nos cuenta de ese momento a los 28 años.
1: No, cambia totalmente los planes porque tienes una, una realidad de, de una situación de fortaleza en una edad en la que pues estás aspirando a, a tener eh, el mundo en tus manos, un montón de conquistas, un montón de sueños, un montón de, como de metas de corto y largo plazo, pero cuando, cuando ya empieza la enfermedad a manifestarse de forma progresiva y empiezas a entender la las limitaciones que tienes, tanto motoras como de, de, de tipo de motricidad en muchos aspectos, pues empiezas a entender que, que hay muchas rutas para llegar al, al mismo objetivo, no que no solamente caminando se llega, sino eh, en una silla de ruedas puedes también llegar al objetivo, también puedes eh, con mayor esfuerzo llegar a, a determinados objetivos, eh, no sé si mayor o um, rutas diferentes, y empiezas a aceptar que que la vida no es, no es en blanco y negro, sino que hay matices que permiten llegar a determinados objetivos. En el laberinto infinito de la existencia,
0: donde cada pasillo es una elección y cada sombra es una duda, resplandece una verdad singular, la capacidad del ser humano para enfrentar y desentrañar los enigmas de la vida. Ser capaz no es simplemente la posesión de habilidades o destrezas, es el coraje de enfrentar el abismo de lo desconocido, la determinación de perseguir una verdad oculta en las páginas aún no escritas del libro del destino. Es el reconocimiento de nuestra propia finitud y aún así, la audacia de creer que con ingenio y voluntad podemos trascender las limitaciones impuestas por el cosmos. En este universo de posibilidades, donde el tiempo es tan ilusorio como los espejismos, ser capaz es el verdadero arte de tejer realidades, de moldear sueños y enfrentar con valentía los espejos que reflejan nuestras más profundas inseguridades. Es en esencia la sublime conquista de uno mismo en el constante venir del tiempo, pues así empezó a diseñar nuevas
1: rutas de vida. No, ya sigo en una carrera académica y, y obviamente en una lucha constante contra las caídas de la enfermedad y tal, pero eh, muy, muy llevadera por la compatibilidad de una labor en... ...con la que desarrollo, que por fortuna es intelectual, con, con una enfermedad eh, que es degenerativa... ...y lo que hago es eh, preocuparme mucho por abrir espacios en la universidad de contacto con la sociedad... ...entonces eh, creamos con un grupo de colegas un observatorio para que a través del diálogo interdisciplinario... ...con economía, ciencia política, medicina y tal, tuviéramos eh, pronunciamientos que pudieran ser eh, objeto de contribución social para que eh, la universidad salga a la calle. Algo que siempre yo, yo cuento es que cuando, cuando llegué a Bolonia en Italia, la, la primera pregunta que, pregu que hice fue a alguien que estaba en un transeúnte, ¿dónde queda la universidad? Y me miró raro y me decía, es que la universidad es toda la ciudad. Entonces eso es lo que yo quería llevar a, a ese proyecto, que la universidad sea la sociedad y sea toda la ciudad. La universidad no es un sitio frío que está en una... En una eh, carrera con una calle terminada, donde sean unas calles, sino que sea la sociedad y sea un consta constante diálogo entre la sociedad y, y los que nos dedicamos a la academia en ese momento. Estando en la universidad,
0: investigando sobre las reformas que demanda la sociedad, llegó al Ministerio de Trabajo. Atención a cómo es esa
1: experiencia. Eh, hombre, un poquito de miedo, y tengo que ser franco, un poquito de miedo, porque pues es, es algo desconocido para mí en ese momento. Eh, mucha ilusión de ser capaz de todo eso que, que has trabajado durante tanto tiempo, llevarlo a, a una traducción concreta, y lo más importante la, el cuestionarte a ti mismo es ¿seré capaz? Es, es, eso es lo primero que uno siente genuinamente y bueno, y todos los días te lo tienes que preguntar ¿no? ¿Serás, ¿seré capaz? Yo creo que eso es sano y uno mismo tratar de de ir eh, gestionando sus, propios, sus propias barreras mentales para saber que son todas superables, ¿no? ¿Cómo es su rol y cómo está conectado con la migración? Bueno, primero, desde el Ministerio de la Estructura está eh, diseñada para que haya una conexión íntima entre migración y empleo. Lo segundo es que eh, lo que yo veo es la, la riqueza que da todo el tema de migración que a veces se obvia y se olvida. ¿no? Yo siempre sostengo que somos hijos de los viajes, con una columna muy linda de, de Irene Vallejo que leí recientemente, eh, todos somos hijos de los viajes. Yo soy hijo de un viaje de mis abuelos eh, en los años 50 del siglo pasado. Llegaron a la costa atlántica y seguramente no estaría acá hablando contigo si no hubiera sido por ese viaje. Lo segundo y más importante es la, el, el, el significado para cualquier sociedad y para cual, cualquier persona de lo que significa la migración, lo que significa la, la recepción, la bienvenida más que la inclusión. Y lo más importante de todo, la el papel del trabajo como pasaporte de ciudadanía social que encuadra con, con la migración para que los migrantes tengan personalidad en la sociedad. Un compromiso de, de humanidad es un compromiso no solo del gobierno, sino en, de cualquier orientación, de cualquier política pública para eh, buscar los mejores puntos de conexión entre las condiciones laborales de personas migrantes y su propia condición de ciudadanía. ¿no?
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo? ¿A ti? ¿Evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos. Programa online en vivo, único en su tipo. Creado para líderes de todas las áreas de las compañías de América Latina aquellas personas dispuestas a romper moldes y potenciar su liderazgo humano. Ahora, seguro te preguntarás, ¿por qué Talento Humano para Todos es la elección perfecta para mí? Pues mira, vienen cuatro razones. Uno, aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de Talento Humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo, y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo, la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además Podrás profundizar en tu aprendizaje Al tener acceso A miles de contenidos asincrónicos Para aprender a tu propio ritmo Así que ¿Estás listo? ¿Estás lista? Para hacer Esa chispa que impulsa el cambio En ti En tu equipo En el mundo laboral de América Latina Únete a Talento Humano para Todos Comienza tu viaje Hacia el liderazgo transformador Es muy fácil Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos Te inscribes Y arrancas a aprender Eso sí Solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Saquen su libreta y anoten lo siguiente. Todos somos hijos de los viajes. ¡Qué buena frase! Pues imagínense que hay un estudio de la Universidad del Rosario donde dice que hay más o menos 7 millones de venezolanos que han emigrado los últimos años, hacia diferentes destinos internacionales, 7 millones. Colombia ha recibido más o menos el 36%, dado que comparte una amplia frontera de más de 2.000 kilómetros. Y por supuesto también fuertes vínculos históricos, económicos y socioculturales con el país vecino. Pues resulta que estos flujos migratorios tienen un alto grado de irregularidad y son de difícil definición, pues se presentan simultáneamente por temas voluntarios, forzosos o inmersos en lógicas de migración transfronteriza temporal y permanente de retorno de tránsito hacia terceros países o reunificación familiar. Esto lo aprendí bastante en un estudio de la Universidad del Rosario que tiene un observatorio fascinante sobre estos temas. Pues entendamos ahora cómo lo está viendo
1: el viceministro. Eh, en la migración se, se apoya el crecimiento de cualquier país. Eh, como digo, todos somos hijos de las migraciones, todos somos hijos de los viajes. La migración eh, termina siendo una amalgama eh, cultural, ...termina siendo un enriquecimiento eh, potencial... ...no solo desde el punto de vista económico... ...sino cultural y social... ...para el crecimiento y el desarrollo de cualquier sociedad... ...es que rechazar la, la migración... ...rechazar a la, la, la historia de la humanidad... ...entonces de una u otra forma... ...todos somos migrantes... ...de una u otra forma lo somos... ...y de una u otra forma... ...todos somos merecedores de derechos de ciudadanía... ...entonces por eso no... ...no, no vería una opción... Eh, ...justificable de excluir a la migración como factor de, de, de mejora social. Desde el 2016, Colombia no solo ha sido testigo,
0: sino también anfitrión de una ola migratoria sin precedentes. Ha abierto sus puertas a migrantes, refugiados y retornados provenientes de Venezuela, convirtiéndose en el núcleo de la migración más grande del mundo actualmente. El 84% de esta población migrante decidió establecer raíces en América Latina. Muchos han elegido Colombia. Y esto pues ha transformado nuestra demografía imagínense, 2.8 millones de personas migrantes venezolanas decididas a construir una vida en este país. Y esto lo que sugiere es la posibilidad de comenzar a conectar personas que buscan reunirse con sus seres queridos. Y ante este panorama, yo quisiera que reflexionáramos sobre lo que significa ser una persona migrante, sobre la valentía de dejarlo todo atrás en busca de un futuro incierto. Colombia se como un faro de esperanza en medio de la adversidad para todas aquellas personas que cruzan la frontera. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente? Así que hoy te invito a no solo ser testigo, sino también protagonista en la historia de la solidaridad y el apoyo hasta quienes buscan un nuevo comienzo. Porque en cada rostro migrante hay una historia que merece ser escuchada y un futuro que merece ser construido juntos. Así que ahora Iván nos va a contar cómo está la situación de la
1: migración. Sí, hay, eh, estamos llegando a los 2 millones de migrantes de la diáspora venezolana hay mucha, todavía mucha presión de, del flujo eh, todavía muy fuerte, sobre todo acentuado en la migración venezolana. Hay unas rutas ya de, eh, edificadas por la jurisprudencia constitucional para deslindar el concepto de trabajador, el concepto de regulación migratoria, es decir que independiente del concepto de regulación migratoria, pues la persona, si es trabajadora, tiene derechos como tal y es una promesa de la Constitución que está empezando a construirse, por eso en la reforma laboral y pensional hay disposiciones específicas para ello, y estamos es, con procesos muy, muy lindos y muy fuertes de eh, reconocimiento de aprendizajes previos, unos programas muy lindos que llaman Saber Hacer Valer, para, para migrantes, porque siempre está el drama de las homologaciones de títulos, y homologaciones de, de idoneidad científica para determinadas profesiones, que es un drama para los migrantes cuando, cuando llegan y arriban y, y se encuentran con esas barreras, estamos buscando relajar esa, ese tipo de, de barreras para homologar más fácil y tratar de dar reconocimiento a los saberes que traen. ¿no? ¿Qué están haciendo? No, hay, hay muchísimas. Nosotros estamos en este momento en diálogos regionales eh, todas las semanas y hemos, eh, en, bueno, no puedo decir nombre para no, pero hay varias empresas que han tenido como política la, la prevalencia en las rutas de, de, de empleo formal que están en el cabeza del Servicio de Empleo Nuestro, del gobierno para eh, eh, privilegiar que las personas migrantes tengan trabajo con derechos. Eso eso ha generado primero eh, satisfacción de mano de obra que era muy compleja porque no teníamos personas que dedicaran a determinadas actividades que ha ayudado muchísimo y segundo y muy importante la la homologación de, de, de la ruta para que puedan eh, contribuir en estos espacios laborales. Entonces por las dos vías hemos hemos tenido eh, muy buenas experiencias. A través de las rutas prevalentes de servicio de empleo e inclusión y la, la ruta de. La ruta de. De qué? De, directamente con las empresas, con los incentivos al primer empleo. Los incentivos a la nómina, perdón.
0: ¿Un mensaje para la comunidad empresarial? Para los líderes del humano, para los hackers del talento, para aquellas personas que quieren transformar nuestra región.
1: No, yo el mensaje que les daría es a. Um, a ser capaces de reconocer la potencialidad de contribución y de productividad de las personas migrantes. Eh, lo segundo, a, a, a ser capaces de, de obviar esos prejuicios que normalmente están de problemática, de, de, de regularización migratoria, etcétera para sustituirlos por, por una por un, un recaudo de, de trabajo decente que seguramente va a tener unos retornos muy importantes en materia de productividad, que, que la contribución de los migrantes no se opone a la productividad, lo contrario, está ligada a la productividad.
0: ¿Cuáles son los sectores que más aportan al empleo de las personas migrantes?
1: El mayor flujo está en comercio y servicios, y ahí ya siguen los, los demás que tenemos aquí ya caracterizados, pero la concentración más alta está en comercio y servicios justamente que es... Eh, en donde se enfoca por lo menos la diáspora venezolana.
0: Un proceso interesante son lo que se llaman las rutas de aprendizaje previos y cómo se trabaja la potenciación de la gente.
1: El vínculo está trabajándose actualmente por la facilidad de adquirir derechos independientes del estatus migratorio, el tema de las rutas de reconocimiento de aprendizajes previos y todo el tema también de absorción de esta, de esta, de esta oferta de trabajo para temas eh, de, cierto, de ciertas características que requieren recalificación repotenci repotenciación, como todo el tema de tránsitos a empresas verdes y descarbonización. Hemos tenido unas una rutas de reconversión con población migrante que, que pueden ser positivas y que pueden contribuir a la, al desarrollo del modelo productivo que estamos tratando de abordar. ¿no? Para cerrar, un consejo. No, el consejo que le doy a todo el mundo es que no pierdan el asombro de estar vivos. Es el mejor consejo. De saber aceptar para qué y no por qué. Eso. La conversación con Iván Daniel
0: Jaramillo, viceministro de trabajo, es una reflexión de vida. A mí me deja tres hacks. El primero, todos debemos ser parte activa de generar oportunidades para la población migrante, porque al final somos hijos de los viajes. Dos, debemos aprovechar las rutas de aprendizaje previos y los programas de potenciación para impulsar la contratación de aquellas personas que cruzaron la frontera. Y tres, a ese la vida nos deparará nuevos caminos, que si tenemos curiosidad y trabajamos el intelecto, los vamos a transitar de una mejor manera. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y al gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.